0: 2.1 de FM, la campeona. Sean bienvenidos a Fanáticos MX. Este miércoles venimos con lo mejor del mundo deportivo, la información, la polémica y el debate. Hablaremos acerca de todo lo sucedido en Tokio 2020, porque se acerca su inauguración, al igual que la selección mexicana, el fútbol nacional y el fútbol internacional iremos con el rey de los deportes, el béisbol, y terminaremos con las finales de la NBA, los saluda Axel Ramos, en compañía de Chava Mena y Fecho Cortés, estaremos acompañándolos durante este programa muy buenos días y muchas gracias por sintonizarnos, Chava, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días Axel y a todos nuestros radioescuchas, eh, muy feliz de estar nuevamente aquí contigo y también feliz de presentar al fichaje bomba de aquí de Fanáticos, eh, Fercho Cortés, bienvenido y bueno pues, eh, noticias importantes
0: el día de ayer Axel. Así es, saludamos con mucho gusto a Fercho Cortés que se une al equipo de Fanáticos, ¿cómo estás Fercho?
2: ¿Qué tal Axel? ¿Qué tal Chava? Muchísimas gracias por tenerme aquí en, en su equipo y espero aportar con mucho conocimiento, debate y análisis para toda la, la afición que nos está escuchando
0: Muchas gracias, también gracias a todos ustedes por sintonizarnos no olviden seguirnos en nuestras cuentas oficiales, en Instagram estamos como arroba bajo oficial y en Facebook como fanaticosmx ahí está aún la dinámica para llevarse el jersey del tricolor que ya se estará anunciando el ganador esta semana y bueno, ya vámonos con la información deportiva y es que en el fútbol internacional hablando concretamente de la Conebol, se estaba jugando los octavos de final de la Libertadores entre Boca Juniors y el Atlético Mineiro en Belo Horizonte. El partido lo pierde Boca Juniors, gana Atlético Nacional en penales, avanza a la siguiente ronda, pero no acabó ahí, ya que teníamos mucha polémica en ese partido chaval.
1: Sí, eh, lamentable un comportamiento de, de un club como lo es Boca, pero... Sinceramente no me sorprende, no me sorprende que reaccionen así. Yo ya lo comentaba partidos eh, anteriores que la afición argentina es de las más tóxicas que hay. Y en este caso específico, eh, ¿qué, qué clase de jugadores tan eh, malos perdedores sí eran fuera de lugar. Pero eso no te da no te da este, eh, derecho a, a reaccionar de ese... De, ese, de esa manera, no creo que creo que se equivocan muchísimo, pero groseramente tienen que ser severamente castigados y bueno pues no que los eh, la Liga Argentina es de lo mejor del continente, no que presumen de tener eh, excelencia en todos los aspectos. Esto no es una liga este de primer nivel, esto es de la Liga de, de del llano de los domingos.
0: Para los fanáticos que no están enterados aún. Eh, jugadores de Boca Juniors al terminar el partido se vieron en un enfrentamiento contra policía y seguridad del estadio de Brasil y resultó que hasta ahora tienen a tres jugadores detenidos no sabemos los nombres, no nos han dado a conocer sin embargo, hay tres jugadores de Boca Juniors detenidos en Brasil y bueno, Fernando, yo concuerdo con chavano aplaudo lo que hicieron los jugadores de Boca Juniors pero también la Conmebol tiene mucha culpa el Bar le anuló dos goles legítimos a Boca Juniors, tanto en la ida como en la vuelta les generó ese, ese odio interno, esa frustración y ahora lo vemos reflejado con golpes después de que acabó el partido
2: claro, claro, eh, también estoy de acuerdo con, con Chava y contigo este creo que y, y, y concuerdo con Chava que la verdad a veces cuando Boca o los, los equipos uh, argentinos no suelen ganar uh, llevan quizá este acciones fuera de la cancha de una manera inadecuada como es el ejemplo de, de, de Boca Juniors, que pues, también llevan su enojo de, de tal manera a, a los golpes, pero esto originalmente se, se llevó a cabo por el, el presidente del Atlético Mineiro, que al, al final del, del conato de broncas y también que, que hubo ese malentendido del bar y que no se, se llegó a, a marcar y también que se perdió en penales, pues el mismo presidente Sergio Coelho lanzó botellas en contra de los jugadores de, de Boca Juniors, que pues eso fue que causó la reacción de los jugadores de Boca que quisieron entrar, que, que quisieron entrar al, al vestidor de, del equipo brasileño y posteriormente los policías brasileños también este, evitaron que los jugadores entraran y, y causó más revuelo en, este, en esta ocasión. Pero sí concuerdo con Chava que los jugadores, bueno, los equipos argentinos, pues no saben ganar y a veces no saben, no suelen ser buenos perdedores. Y es que el presidente también tiene un error ahí, como bien dice Fer Chava, no tenía nada que hacer
0: aventando botellas, provocando a los jugadores de Boca Juniors y bueno, ya vimos que terminó en una batalla campal. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, tampoco aplaudo el
1: comportamiento del presidente del Atlético Mineiro, pero eso tampoco es, te, te da derecho a hacer eso, o sea, ok, está bien. La, entiendo la calentura del fútbol, los que hemos jugado lo, lo sabemos que a veces te desconectas y no lo piensas y no es justificación Estoy de acuerdo en que quizás dentro de la calentura se hayan querido ir sobre los jugadores de Atlético Minero está bien No lo aplaudo, no lo valido, pero ok, está bien Los policías están haciendo su chamba, los policías están trabajando, esa es la chamba de los de seguridad y los policías preservar el orden dentro de las instalaciones del estadio. Entonces ver a, a Carlos Izquierdos, el que estaba aquí en Santos, golpeando al personal de seguridad del estadio, eso, eso no tiene justificación alguna de nada. Y otra cosa que a mí me gustaría re resaltar, que es lo que lo que dice lo que dice Fercho, ¿no? Que son muy malos perdedores. Yo no los vi este reclamando cuando han robado otras veces Boca Juniors. Uh, si vamos a errores del VAR, ok, voy a hablar de una época en la que no existía el VAR, y vamos a ser más específicos con, con un cruce en nuestro fútbol mexicano y el fútbol de Boca Juniors. En la Copa Sudamericana, la final contra Pumas. Aquí en CEU eh, un gol entró y no se marcó, no se le marcó a favor a Pumas. En, el, en la ida, perdón, en la vuelta, eh, en la bombonera, eh, el Pato Abondancieri tenía que haber sido expulsado porque es último hombre comete falta y aparte toca el balón con la mano en fuera del área, en una jugada clara de gol. Entonces, ahí, entonces ahí no robó, ahí entonces también porque, por ejemplo, Pumas no hizo ese tipo de cosas, porque no, aquí no se hace eso, no defiendo el fútbol mexicano, pero vamos, eh, a lo que me venden, que es el fútbol argentino a lo que se venden y lo que presumen hasta los periodistas argentinos cómo hablan de nuestro fútbol eso es un fútbol mediocre, llanero y populachero, lo que yo vi hoy no 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 justifico que el presidente les haya provocado pero eso no les da derecho a, a, a provocar tanto revuelo dentro de las instalaciones ya con la gente de seguridad ya golpeándose, aventándose vasos o sea, es fue todo un todo mal, todo mal
0: y es que Fercho ya nos dimos cuenta que el, el arbitraje en Conmebol es malísimo, ¿no? Al igual que el de CONCACAF, y yo creo que de todo el mundo. Pero tiene que haber una sanción por parte de FIFA, ¿no? Porque a México lo perseguimos con el grito, de, ya dijimos que no se tiene que gritar, pero llegan multas, llegan prohibiciones, amenazas con el Mundial. Y aquí tiene que haber una multa por esos actos de violencia, al igual que la Eurocopa en el estadio de Wembley, ¿no?
2: Claro, estoy totalmente de acuerdo, pero aquí hay un... Bueno, yo tengo un dilema también personal que, que justo habías comentado ahorita como de las aficiones que, que deberían de, de ser castigadas en, en cuestiones de, de las aficiones internacionales. Habías comentado de la afición mexicana por el grito que debería ser este, castigada. En este caso, sería, serían porras, pues no serían porras internacionales. Estaba tocando un tema un poco aparte de... Este, sobre, sobre las porras, pero eh, estas porras internacionales, podría ser la mexicana, que eh, está reconocida por el grito, quizá los ingleses por, por ser hooligans, quizá los italianos por ser tifosi. En, en este caso, todo, este, quizá los, los americanos por Sam's Army, los, los brasileños por mostrarles las, las copas eh, del mundo que también transmiten, quizá este, depresión hacia otros países que no tienen. O sea, en ese aspecto, ahí creo que cada afición tiene un chiste y en ese aspecto yo creo que la, la FIFA está siendo un poco hipócrita para las, las porras este, internacionales, pero en este aspecto para los clubes, o sea, que sí tienen sus porras, o sea, los tifosis, y en este caso los argentinos, sí creo que debería haber una multa porque sí, ya están llevando las cosas, pues, a una agresión física.
0: Sí, sí, sí concuerdo contigo. Y es, y es que bueno, aquí lo más grave... Lo... Sí, te
2: Perdón, es que aquí lo más grave es
1: que, ok, las aficiones eh, se pelean, ok, está mal también, pero lo hemos visto infinidad de veces, lo hemos visto aquí en el estadio de Veracruz, en el Volcán, lo hemos visto en el TSM, lo hemos visto la afición de Pumas, que también es de las más tóxicas que hay, se pelean entre ellos mismos cuando visitan, eh, en Argentina, en Sudamérica, entre aficiones, eh, en Europa ok, pero aquí es, me parece que es más grave porque son los mismos jugadores los mismos jugadores de Boca son los que están haciendo, teniendo ese comportamiento y sí, eh, tiene que sancionar con Mebol, tiene que sancionar los clubes, o sea, Boca tiene que sancionar a sus jugadores y la FIFA por supuesto que también lo tiene que hacer, que la FIFA es hipócrita, claro que lo es, o sea es lo que veníamos comentando en, en programas anteriores, castigas a México por un grito homofóbico, ok eh, a, para algunas personas puede ser homofóbico, para otras no, pero es una regla, no se debe de gritar y ya está. Ok, yo FIFA voy a luchar contra, contra la homofobia prohibiendo este grito que es homofóbico, pero le voy a dar un mundial a Rusia donde te meten a la cárcel por ser homosexual y también me, le voy a dar un mundial a Qatar donde también es, es este penado el, la homosexualidad. Entonces, en la FIFA en todos los aspectos es, es hipócrita y es doble moral, pero hoy me parece que es algo muy grave porque son los mismos jugadores los que se los que se están viendo envueltos en esta situación, no la afición. Y claro que tiene que haber sanciones
0: y que los multen y que los suspendan y que hagan lo que tengan que hacer. Una, un capítulo más en la historia de la Libertadores, historia que sabemos que está manchada, ¿no? Me llega a la mente el tema de River Plate contra Boca Juniors cuando lo llenaron de polvos. Eh, al igual que el partido quizás en el América con el saco de que ahí también es pelea entre jugadores y parte de la afición americanista, capítulos negros que también forman a Libertadores y que esperemos que se puedan erradicar lo más pronto posible. Y ahora vámonos ya con información de la selección mexicana que estará en Tokio 2020, y es que ya en unas horas estará debutando enfrentándose a Francia Chava, un partido que se antoja por tener a Florence Ovin, a guiñac del otro lado, eh, Guiñac, sobre todo representante del fútbol mexicano, ahora con el MLS Start. Y bueno, ¿qué puede hacer México? ¿Crees que pueda ganarle México a Francia?
1: Yo creo que México tiene, tiene el cuadro y tiene las condiciones para poderle hacer un buen, un buen juego a, a, a Francia. Sí, Guiñac conoce a cada uno de estos jugadores porque los ha enfrentado, pero eso tampoco es una garantía ni una ventaja para Francia, ¿no? O sea, yo creo que eh, México va con con muy buenos eh, jugadores, por ahí ya está como el posible 11 que va a presentar, y a mí lo único que no me gusta es Jorge Sánchez en la lateral, pero bueno, ya sabemos que el Jimmy Lozano está casado con él también, y yo espero, por, o sea, de verdad que espero que Jorge Sánchez retome el nivel que se le ha visto eh, cuando cuando comenzaba y que vino a declive después de perder esa final con, con América. Eh, pero yo creo que en la defensa está, es muy sólida, Johan Vázquez ha hecho un buenas temporadas con Pumas, Montes también lo, lo ha hecho en su propio equipo y Romo en la media, entonces yo creo que, que hay buenas condiciones para presentarle un buen partido a Francia y por supuesto que estoy confiado en que pueden traerse el triunfo de ese primer
0: partido y debut en los Juegos Olímpicos Fernando se le cuestionó a Guiñac en conferencia de prensa que qué pensaba de la selección mexicana y, y, de, y dice que él cuando cuando Che Guillermo Ochoa metió el gol más hermoso en su carrera. ¿Qué, ¿Qué se puede esperar? ¿Es una provocación por
2: parte de Guignac? No, yo creo que nada más en, entre ellos dos se, se compartieron halagos, pero yo creo que eh, dio a entender que su conocimiento por los jugadores de la liga podría darles una ventaja a Francia, pero no creo que, que, que sería pues gran tema, porque pues de todas maneras estos jugadores los, los ve cada ocho días, pero también sus compañeros, no, no es como que también eh, tengan estos jugadores de frente, y aparte ya en un partido de 90 minutos cualquier cosa puede pasar entonces, lo, lo que sí se me hace un poco chuscos que, que la última vez que justo este, bueno, que destacó este guiñac que le metió su mejor gol contra este, Ochoa fue, con, fue contra, bueno, fue, fue cuando jugaba en, en clubes y cuando él jugaba en el Marsella le metió el, el gol cuando Ochoa paraba para el la, Ajaxio para la y también algo interesante es que también su compañero este, Florenta Ovin metió un gol también en ese partido para, para vencer al, al equipo del de Ajaxio 3 por 1
0: Así es, y bueno, Ochoa, Francia al principio cuando salía la, la prelista olímpica, yo pensaba que México no podía hacer mucha cosa, sin embargo ya en la lista final se cortan jugadores debido a que los clubes no los quieren prestar, en concreto jugadores de la clase y de la proyección de Cherky, Aguaro, Caqueret, y me parece que Francia tiene si esos jugadores, pues le baja un poquito el nivel y ya podemos hablar de que México le compite, ¿no?
1: Sí, es lo que yo comentaba, me parece que la semana pasada, eh, no es un Francia de un gol canté, no es el Francia de, de la selección A, aunque ahorita no está presente y Alex le, le molesta que digan la selección A, la selección B, pero es una realidad, o sea eh, no es que se denomine así, por supuesto que no es la categoría pero coloquialmente se le conoce cuando llevas a un equipo que no es tu equipo y tus jugadores titulares y habituales, ¿no? Y casi todos los jugadores de, de de Francia son de su liga, entonces yo creo que están muy muy parejos, tampoco estoy diciendo que la liga mexicana esté a la par de la francesa, pero bueno no todo en Francia es el París tampoco, entonces sí. creo, que, creo que están parejos y por supuesto que tienen con qué eh, plantarle cara a cara a Francia y sí, o sea, por supuesto que hay que tener mucho cuidado con Guignac, sabemos cómo es Guignac, lo conocemos, tenemos años viéndolo eh, cada ocho días y sí claro que hay que tener cuidado, claro que tampoco son, no están este, en, con malas condiciones, pero creo que están, eh, futbolísticamente yo los veo muy parejos y creo que puede México tiene toda la oportunidad para poderlo hacer bien
0: y bueno, como decías Chava hay, hay una posible alineación se dice que esa será la oficial ya veremos en la noche madrugada más bien, si es así es la lista final que se va a dar por parte de Jimmy Lozano con Guillermo Ochoa en la portería Jorge Sánchez en la lateral derecha eh, César Montes y Johan Vázquez en la central del equipo mexicano, lateral izquierdo Eric Aguirre, en la contención Luis Romo junto con Carlos Rodríguez y Sebastián Córdoba y de extremo Diego Lainez, Alexis Vega y en la punta Henry Martín Fernando Cortés es que se llama Fernando aquí en el programa ¿cuál es la debilidad del equipo mexicano?
2: Pues yo creo que también como le había comentado este Chava, este, la lateral derecha donde, donde alinea este Jorge Sánchez para mí es, es el lado débil de, de, del, del equipo mexicano y honestamente el, el Romo no es de mi agrado, pero como ahorita vive por un gran momento, siento que ahorita nada más la, la debilidad podría ser la lateral derecha, pero como había comentado Chava previamente, si sí, el, el equipo de Francia... este justo equipo, ¿no? No es el equipo de engolocante, o sea, no es la selección A. Entonces, ¿cómo se le podría considerar? ¿Una B? Entonces también en esta selección de México, también ¿cómo se le podría considerar? Se está enfrentando la, el equipo el, el, de el, México. Este aquí
0: es, son categorías diferentes, no podemos decir que es una categoría A una categoría B porque son sus 23, al final de cuenta.
2: Claro, y claro, claro,
0: por la edad. Sí, sí. Pero en
2: cuestión de nivel futbolístico, pues.
0: Eh, en cuestión de nivel futbolístico, me parece que la selección mexicana trae más argumentos. Eh, muchos jugadores también son de la liga local, sin embargo, algunos tienen ya experiencia en Europa, como eh, Sebastián Córdoba, un, y tuvo un paso de la liga española, al igual que Charlie Rodríguez. Luis Romo podría también llegar al Getafe, es información no oficial, pero que se está rumoreando. Entonces, yo pienso que la selección mexicana tiene todos los argumentos para vencer a Francia y luego verse con Japón y Sudáfrica.
1: Solo solo a mí lo único que también me causa mucha inquietud, aparte de, de Jorge Sánchez, porque por supuesto que eh, yo he, yo lo he venido diciendo, muchos balones entran por su lado, y eh, no nada más en selección, en América también, pero también otra cosa que me causa eh, un poco de cosquilla es Henry Martin, que también no es tan consistente, y muchas veces llega a carecer de gol entonces a mí me preocuparía mucho que Diego Lainez y Alexis Vega y también de la mano de Romo puedan crear oportunidades y junto con Córdoba y Rodríguez puedan crear oportunidades eh, claras de gol o llegar a última línea y que Henry Martín no esté fino y no pueda anotar no también son los únicos dos que a mí me causan
0: eh, como un poco de, de cosquilla y de, de nervio no y bueno tiene que eh, demostrar porque es un refuerzo, ¿no? Porque recordemos que Henry Martin va como refuerzo a la selección olímpica. Y bueno, siendo miércoles 21, eh, yo te pregunto, Fernando, ¿México se lleva medalla?
2: Uh, honestamente, no creo que pase de grupos.
0: Chava, ¿concuerdas o difieres con Ferrucho?
1: No, yo creo que sí pasa de grupos, pero la medalla no lo sé. La verdad es que yo tengo expectativas muy altas de, de México pero, pues, también eh, no me quiero hacer ilusiones, ¿no? Ya vimos lo que está pasando en la Copa Oro, ¿no? Y que creíamos que nos lo íbamos a traer caminando. Por supuesto, los olímpicos no se iban a venir caminando, pero eh, no soy tan pesimista como para decir que no pasan de fase de grupos, pero no sé si les alcance para traerse una medalla.
0: Y es que hay selecciones, pasando de grupos, hay selecciones que te puedes encontrar y que son de muy alto calibre, como es la selección de España, la selección de Inglaterra o los mismos brasileños. Y bueno fanáticos, esperemos que le vaya muy bien a la selección mexicana, que tengamos noticias favorables de la selección de Jimmy Lozano, por lo pronto llegamos a nuestro primer corte musical, suena Farruco con la canción Shilex a través de Radio Golo 22.1 de FM, la campeona.
3: Your money, you lose today, puppy.
4: <laughs> My money, that
3: yeah. My money, all this too. Vamos a pasar la venta. Yo chilen, yo chillen. <tose> y Lentamente no sube la nota. Velas encendidas, y champando sus copas. No hay que, que se resista a tu rico olor. Yo quiero ver más allá de tu ropa interior. Esto se baila lento. Que yo quiero sentir tu cuerpo. Ya que es el que está, yo te. Chilen, 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 know Chilen, 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 Chilen,
4: and
0: Regresamos fanáticos y ahora vamos con información de Tokio 2020 y no es muy buena noticia, así es que en los casos de COVID siguen en aumento y ya se habla de una posible cancelación, Chava. Sí, eh, es triste, es triste esta situación,
1: eh, yo lo comentaba con muchas cosas que lo veníamos platicando sobre los Juegos Olímpicos, que son medidas extremas para una situación extrema y, y, y ni así es suficiente, ¿no? Yo ya lo decía, creo que ayer, que es pelear contra, es luchar contra lo invisible, con algo que no puedes ver. Entonces es muy complicado. A pesar de las medidas de seguridad, sabíamos que iban a suceder estas cosas, o por lo menos yo sí presentía que iban a haber contagios. Eh, yo espero, de verdad espero que puedan eh, mitigarlos, que puedan aislar a estas personas, a estos deportistas, que no dejen que, el, que la cadena de contagio crezca porque entonces sí se verían muy en peligro de ser eh, suspendidos, cancelados, prolongados, no lo sé. ¿Y de, es que que Ferran, de que va a ser, no sé, de que va a ser algo fuera de lo común, por supuesto que lo va a hacer. De que está el riesgo, creo que sí es, es un riesgo muy latente e inevitable también.
0: Y es que Fercho eh, muchos atletas de todo el mundo ya están en la Villa Olímpica, ya están en Tokio ya hicieron un gran gasto, pasaron protocolos, al igual que periodistas, recordémoslo que los 56 positivos que se han anunciado son entre atletas y periodistas pero bueno Fercho, ¿tú crees que los Juegos Olímpicos se vayan
2: a cancelar? Yo honestamente creo que hay, hay mucho en riesgo y mucho interés, mucho dinero en riesgo y no creo que se cancelen per se pero este porque la verdad nunca se, se le ha pasado por la mente ni, do, ni, ni al COI ni por los organizadores japoneses este, cancelarlo, nada más este, tomar medidas drásticas conforme vaya a, 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 progresando la situación. Y en este caso, a, ayer se, se registraron 1,387 casos nuevos de COVID y, y eso aumenta los casos que, que habías comentado. Pero como había dicho Chava, para que los juegos en sí no se, se cancelen pues se tendría que primero este este controlar los casos de, de, de los de los 56 este participantes contagiados
0: y es que a chava aquí se va a ver lo que le importa el comité olímpico internacional no se le importa el dinero que de por sí ya se va a perder mucho dinero porque recordemos que no va a haber gente en las pruebas pero aún están los patrocinios ayer Alejandro nos compartía que Toyota se había retirado de los patrocinios para los Juegos Olímpicos sin embargo hay mucho dinero en la mesa ¿y crees que el Comité Olímpico se, va a se vaya a arriesgar a perderlo?
1: Es muchísimo, muchísimo dinero y yo creo que no se van a arriesgar a perderlo pero si la situación se sale de control o sea yo creo que ellos van a hacer lo posible para, para alargarlo alargar a, a el el decir, tomar una decisión tan drástica, por supuesto, porque es muchísimo dinero, es, son muchos intereses ahí, eh, yo creo que van a ver y agotar cualquier eh, chance que tengan y en dado caso de que sea imposible y la situación sea insostenible, no van a poder hacer otra cosa y ¿sabes por qué? Porque incluso los mismos deportistas se pueden negar, los mismos deportistas pueden decir ¿sabes qué? o sea, no sé, somos de clavados y pues no hay forma de que por mucha sana distancia no sé, estás ahí, estás pegado no sé
0: y sabes en el qué? agua, en la misma agua
1: <ríe> y, y, y digamos que, no sé, los clavadistas de todos los países pueden decir ¿saben qué? o, o irse retirando país por país eh, la, los japoneses bueno, no, ellos no claramente, ¿verdad? Pero no sé, los franceses se acaban de retirar de los Juegos Olímpicos eh, los clavadistas porque debido a los contagios eh, prefieren no arriesgarse
0: Y ahí el tema también eso... va a ser la Federación Francesa
1: en ese caso Ajá, Exactamente, pero eso puede llegar a suceder, entonces creo que el comité va, va a, a, a tratar de evitar todo esto, pero si la situación se vuelve insostenible, no va a haber nada que lo pare.
0: Sí, 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 concuerdo contigo y bueno, esperemos que, bueno, cada programa decimos lo mismo, no, pero esperemos que en verdad se mitiguen los casos, que ya no se anuncien más positivos, por lo pronto no hay noticias nuevas y este viernes se llevará a cabo la inauguración en Tokio 2020 a las 6 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México. Y bueno, fanáticos, ayer les compartíamos una información de que el atleta de Uganda, de sabía se, se había escapado había ido a vivir a Japón para tener una mejor condición de vida. Se trata de Julius Esketikolokeko, un atleta de pesas que lamentablemente fue encontrado, Chava, increíble, ¿no? Ayer apenas lo comentábamos y argumentábamos que estaba bien, estaba mal. Y el día de hoy las autoridades lo encuentran en Osaka y, bueno, pues lamentablemente va a ser deportado a su país. Sí, eh, una situación muy lamentable porque...
1: Pues no es la primera vez que los deportistas se escapan, no No es la primera vez que buscan una vida mejor que tristemente la que no pueden tener en, en su país y eso también es una realidad muy fuera del deporte, es, es triste, no es triste que tengan que tomar esa clase de medidas, ya lo hemos visto muchas veces con eh, deportistas cubanos que y ya se escaparon de la concentración y pues ya. No los encuentra, ¿no? Sobre todo cuando van a países como Estados Unidos, ¿no? En esta ocasión, pues, están en Japón y, bueno, me parece lamentable, pero, pues, las reglas son las reglas y, pues, tiene que regresar a su país y ni hablar, ¿no? O sea, creo que, pues, bien hecho, una lástima que no haya podido... Eh, lograr su cometido, y sí, sí lo digo, es una lástima porque él quizá tenía la esperanza de poder tener una mejor vida que la que estaba llevando, y su, su tirada y su esperanza estaba en Japón, y sí me parece una lástima que no lo pueda lograr, pero pues también es un deportista que no cumplió con lo que, con lo que fue a hacer,
0: se gastó en él, y bueno. Ya y es fue. que Percho, eh, sí, como dice Chava, iba a buscar una mejor vida, no la va a poder encontrar, y tampoco va a poder competir ya en los Juegos Olímpicos, la, la federación decidió que no puede no tiene derecho a, a, a competir ya, pasa a manos de la embajada de Uganda en Japón, y será deportado a su país con sus pertenencias, y perdió entonces eh, dos veces, ¿no?
2: Sí, es una, es una lástima y una pena de que, por, por un sueño frustrado, como la, él había comentado, que, o sea, él dejó una nota explicando sus intenciones de... de de escaparse de, del país japonés debido a sus, sus situaciones económicas que él estaba atravesando en Uganda. Y, y la verdad, él, él, si lo hubiera pensado antes, eh, pues yo creo que lo hubiera, lo, hubiera, lo hubiera tomado un poco más a conciencia, ya que pues la verdad no solo fue deportado de un país, perdió, la, pues yo creo, un, el sueño olímpico y la verdad, este se le fue totalmente de las manos
1: Sí, sí, es una pena y, bueno, y también hay que recordar, también, también es importante señalar que quizás esta decisión la tomó porque también él ya sabía que no iba a participar eh, pues él no había cu cumplido con los requisitos necesarios para poder competir en la prueba de, de alterofilia que es para lo que él iba a ir y esto es, son palabras de la delegación ugandesa ¿no? que ya lo tenían pensado que lo iban a regresar eh, antes, o sea, en la víspera de su participación y quizás esto también lo orilló a decir, bueno, ok ya vine hasta acá, no voy a participar porque no cumplí con los requisitos, que también no entiendo eso, porque pues si ya estás ahí es porque ya los cumpliste, ¿no? Pero bueno,
0: eh, pues me voy de aquí Sí, ¿no? sí, sí, Hablando de requisitos Chava, increíble lo que pasó con el ciclismo mexicano, ¿no? Perder dos plazas olímpicas debido a que metes ciclistas que ni siquiera compitieron ni tienen los puntos que te pide la Federación de Ciclismo Internacional y dejas a Jessica Salazar, la cual pues es la mejor exponente de México fuera y te, te quedas en las plazas increíble lo de la Comité Olímpico Internacional Mexicano, pero bueno, vámonos ya porque hay información. Y una grosería Sí, exactamente, una grosería y como decíamos, vamos a la información de Tokio porque ya empezamos con la cobertura eh, comienza la fiesta de la humanidad Tokio 2020 y yo quería preguntarles compañeros, Percho ¿Cuántas medallas crees que México se pueda traer? Ya sea de oro, de plata y de bronce, cualquiera. ¿En qué deportes, obviamente?
2: Oh, bueno, yo, yo creo que tengo, tengo, tengo fe que, que sea el, el, el debut de, de softball, que ojalá traigan una medalla y, y tengo, pues tengo fe de que podría ser, no sé, una de bronce este, también en fútbol, o sea, te, como les había comentado Creo que no, no traerían este, Una medalla De regreso este Y quizá No, pues yo creo que sí, sí Nos vemos limitados ahorita Son pocas, yo creo que de una a cinco, Pero ahorita nada más me sale a la mente este, El softball
0: Chava, ¿concuerdas con cinco medallas O podemos encontrar Alguna otra medalla en otro deporte? Yo creo que se, se llevan más, ¿no? Yo creo
1: que no cinco se me, me parece que son muy pocas. Eh, no, no sé cuánta ha sido lo mínimo que ha traído México, pero realmente me parecen eh, muy, muy, muy pocas, ¿no? Eh, yo creo que en los clavados siempre esperamos porque sabemos que somos potencia en, en, en esa disciplina. Y bueno, se tienen muchas esperanzas con Alejandro Orozco y con Gaby Agúndez, ¿no? En la plataforma de 10 metros eh, en, el, en la competición de los femenil sincronizados, ¿no? Y también en la varonil, que también sabemos que somos potencia. Eh, pues está ya el Castillo y Juan Celaya Y sí, también me hubiera gustado mucho ver a Paola Pero bueno eh, romel Pacheco También creo que, que lo puede lograr Y también somos buena, una, una, una buen, un buen país para el taekwondo no Entonces eh, hay dos mexicanos Una es Briseida Costa y está Carlos Ansores Que creo que pueden lograr la, la hazaña y por ahí se están hablando muy buenas cosas. Yo no soy un conocedor de ese deporte, pero se hablan muy buenas cosas del golf. Entonces también por ahí parece que hay expectativas con ellos. El softball también creo que lo pueden lograr. Eh, México es un país béisbolero que, bueno, es softball, pero sabemos que es básicamente eh, no lo mismo, pero sí es algo muy, 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 muy similar. Y este... Y creo que México tiene buenas armas en ese deporte porque se le ha visto, ¿no? Las grandes ligas están llenas de mexicanos y de jugadores que han pasado por aquí, ¿no? Y pues a mí sí me gustaría tener la esperanza con Jimmy Lozano.
0: Sí, bueno, yo, yo pienso... Ana Guevara prometió 10 medallas en su partida a Tokio, la, la directora de la CONADE. y Yo siento que serán 8 medallas. Las podemos ver quizás en tiro con arco o en el equipo y individual. Recordemos que las chicas de tiro con arco se han presentado en todas las finales que ha habido en este año de, de tiro con arco entonces sí, yo sí, creo sí. que ahí va a haber medallas igual concuerdo contigo Chava el tema de los clavados y el softball eh, Briseida Costa, no sé si Sansores nos pueda dar medalla pero Briseida Costa me parece en el tal taekwondo que sí va a traer medalla yo también le pondría atención a, al ciclismo de pista, ciclismo de velocidad con daniela gagiola eh, trae buenos sí. récords, está apuntando a hacer este la sorpresa de Tokio y bueno esperemos que también en el fútbol es complicado, pero también tengo una ligera velita prendida a los jugadores del Jimmy Lozano y pues donde se vaya dando, ¿no? Porque recordemos que en la edición pasada de los Juegos Olímpicos nadie esperaba la medalla de Ismael Hernández en pelotón moderno y se terminó dando. Y mientras más medallas, mejor, fanáticos, porque serán más emociones y más alegrías para México y para los atletas que llevan un largo proceso para los Juegos Olímpicos. Por lo pronto, nosotros estamos llegando ya a nuestra segunda canción en Radio Gol 92.1 DFM. Suena Cambia el Paso de Rabo Alejandro y J-Lo a través de Radio Gol 92.1, La Campeona.
4: Ella vive la vida como un tango, pero ahora quiere fuego entre sus labios. Él no merece tenerla a sus brazos, ella lo sabe, ya lo sabe. Le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this Un, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza All she wanna do is just this el paso, cambia el paso. Cambia el paso, cambia el paso. Cambia el paso, cambia el paso. Su vida está mejor ahora sin él. Saben que su cadera no le fallan. No necesita nadie para estar bien. Ella no falla, ella no falla. Baile, tú quieres baile. Yo para darle así como ves Ahora me se enfila con mis amigas Matando la liga así como ves Eh. Ahora le toca a ella Tomarse la botella Y salirse a divertir And it goes like this One, dos, tres, avanza Left, right, left, avanza One, two, step, avanza What you wanna do? Cambia el paso, cambia el paso, cambia el paso. Cambia el paso, Cambia el paso Cambia el paso
0: Chicos CMX, después de escuchar cambia el Paso de Raúl Alejandro y Jennifer López, ahora vamos con la información del Rey de los Deportes, con nuestra chica del BASE, Grace Larios, que nos trae toda la información.
5: fanáticos aquí la chica del béis para compartirles la mejor información béisbolera del momento y les quiero compartir que el 30 de julio es el límite, porque ya quedamos a pocos días para que se llegue la fecha límite. Esta es la fecha límite de cambios en la MLB y algunos equipos están bastante, bastante interesados en agregar peloteros a su roster para poder llegar más fuertes de cara al cierre de la temporada. Y equipos como los Yankees de Nueva York, los famosos Yankees, son los que más necesitados están, ya que no están en posición de playoffs, porque... La verdad es que su, lo que llevan de juegos ganados y los puntos que han acumulado no, se, no son los suficientes para poder pasar a playoffs y no van a dejar de luchar hasta el último juego. Y es justamente este equipo, los Yankees y los Red Sox, este, van a pelearse por Anthony Rizzo para cubrir su primera base y el equipo que se lo quede sin duda se convertirá en uno de los más peligrosos de la MLP. Por otro lado, con una buena noticia y es que el japonés sensación del momento Shohei Otani tuvo un gran detalle con el personal de los Ángeles Angels este fin de semana pues según un reporte de la agencia AP el lanzador y batador de las grandes ligas donó las ganancias eh, que tuvo en su participación en el reciente Home Run Derby eh, 2021 que se realizó en el Curse Field de Denver, Colorado. Y es que Otan recibió 150 mil dólares por su participación en este evento. Y esta cifra la donó. Integra a más de una docena de personas, entre las cuales está el personal del Clubhouse de los Angels, así como entrenadores, miembros del departamento de relaciones con los medios de comunicación. Un gran, gran gesto del japonés, que aparte de ser un gran pelotero, está mostrando su calidad humana. Y en noticias que no son tan agradables... Eh la Liga Mexicana de Béisbol informa que el primer juego de la serie ante Sultanes de Monterrey contra Ceros de Monclova se tuvo que suspender por casos de COVID. Esa programación, esta reprogramación, este, obedece a, a esto que les comento: que hubo casos positivos de COVID. Fueron seis, entre los cuales fueron los jugadores Trevor Clifton y Ricky Rodríguez, los coaches Dallas Williams, y Marvin Bernard, Bernard y los trainers Andrés Flores y Manuel Pérez, todos ellos del Club Acereros. Eh, los casos de positivo que han dado positivo han sido completamente aislados. Asimismo, a todo el equipo se le han practicado segundas pruebas PCR con el objetivo de descartar que se tengan más casos positivos. El Club Acereros eh, puede habilitar a jugadores de la lista COVID para sustituir a los elementos contagiados. Y pues bueno, con esto cierro la información beisbolera y esperamos Que se puedan recuperar Y al y estar al 100 eh, A todos estos eh, que estuvieron A todas estas personas que están Contagiadas de COVID Para que puedan reintegrarse Y dar lo mejor en la En la Liga Mexicana de Béisbol Esto es todo por parte de la información De La Chica del Béis
0: Regresamos, fanáticos. Muchas gracias a nuestra compañera Grace Larios con toda la información deportiva. Nuestra chica del BASE trae siempre información del béisbol Y ahora vámonos a meternos a las finales de la NBA porque ya tenemos campeón y se une a nosotros Alejandro Cárdenas para decirnos todo lo sucedido en este juego. Gracias,
6: Axel. Muy buenos días a toda la gente. Eh, sí, así es. El día de ayer se llevó a cabo el juego 6 de la NBA en el Pitzer Forum, hogar del equipo de los Bucks de Milwaukee. Y la verdad, juegazo, juegazo lo que hemos vivido, lo que hemos estado trayendo aquí y, y bueno, vamos a empezar, empezar en el primer cuarto. En el primer cuarto Yannis Atetocumpo y compañía estaban dominando el marcador momentáneamente, casi 7 puntos, 10 puntos de diferencia lo que llegaban a ser. Sorprendía mucho el caso de Yannis Atetocumpo, que era el quien salvó al equipo, el quien llevó a, al equipo eh, cargando en su espalda. Middleton sorprendió, no fue hoy el gran partido de Middleton, los tiros de tres no los, no los funcionaban, no los llegaba a concretar bien y eso la verdad fue una de las grandes debacles, en el caso de los Phoenix Suns Devin Booker, vimos a un Devin Booker novato, el que apenas acaba de iniciar la carrera porque Devin Booker estaba desatento, no hacía tiros de tres no hacía tiros de dos entonces todo recaía en Chris Paul, el armador del equipo de los Suns que trataba de buscar las posibilidades para que el equipo lograra su tan ansiado séptimo juego, o el caso de irnos a una prórroga. En el segundo cuarto, Monty Williams, no sé qué les dio, les dio este el gran poder, porque en el segundo cuarto los Suns regresaron, le empataron y luego do dominaron en el marcador, estaban casi a siete puntos de diferencia. Y así estaba ganando el equipo de los Suns. Podíamos ver que se podían ir a un tiempo extra o incluso irnos a un séptimo juego si el equipo de los Suns jugaba de esa forma. Jugaba de una forma tan bien, estaban de acuerdo todos que el caso de Chris Paul, que era muy errático en los pases. Pero la verdad, los dos grandes postes, el, el, lo que podemos decir del interior, de Andre Ayton, el nacido en Bahamas, y Jake Crowder, The Beast, de 31 años de edad fueron lo que pudo rescatar ese equipo de los 11 en el segundo cuarto. Yanis trataba de buscar todo lo posible para meter en tiros de dos. Los tiros libres no los funcionaba, no los conseguía. Era muy, era su gran error y su gran dolor de cabeza fueron los tiros libres, lo cual terminó afectando. Íbamos a medio tiempo y de ahí creíamos que íbamos a irnos a un tiempo extra. Pasamos al tercer cuarto. Los Suns Trataban de pelear con lo que podían Pero también los Bucks no se quedaban de brazos cruzados Trataban de hacerlo con Janis Que él fue el quien trataba de llevar a todo el equipo También Pat Conahan y Bobby Portis Que trataban de buscar lo posible Para encontrar una solución En el tercer cuarto Janis salvó al equipo Hizo lo posible Llegó a 50 puntos en el cuarto cuarto Lo rompió Llegó a hacer 50 puntos En una final de la NBA de nueva cuenta, y de ahí el equipo de los Suns le estaba complicando de poco a poco. En el estadio de, de, de Milwaukee, en el Freezer Forum, se iba a caer. Tanto había 100% de capacidad en su estadio como afuera de él. El estadio de Milwaukee, la, o sea, Milwaukee como tal, barder porque en el último cuarto el equipo de los Bucks ganaron el partido, consiguieron... Lo que nadie podía conseguir, el trofeo Larry O'Brien. Después de casi 50 años, el equipo de los Bucks consiguieron el título. Janis fue el quien sorprendió. Lo consiguió. Para mí es el MVP de esta final. Y la verdad es aplaudir no solamente a Janis, a True Hoyley que dio muchas asistencias y el aporte en rebotes. Middleton, que en este partido no fue el mejor, pero esta final lo demostró. PJ Tucker con esos pases, con esas oportunidades también de conseguir rebotes. Brooke López, este poste que la verdad aporta mucho en defensiva y por supuesto Bobby Portis, Pat Conahan y Jeff Togg, que fueron los que eran los de cambio y que te podían funcionar en tiros de tres y en tiros de a la izquierda y a la derecha. Con esto el equipo de los Bucks son campeones del NBA ahorita en Milwaukee se está llevando a cabo el tema de, de, la, de las felicitaciones teniendo ya el trofeo Larry O'Brien y bueno, la verdad Juegazo que hemos vivido en NBA.
0: Así es un partidazo, Alejandro. Veíamos ahí en el estadio de Milwaukee un festín por la gente, como dice, 100% de capacidad y afuera estaba repleto de aficionados de los Bucks celebrando el triunfo. Y es que, aparte de conseguir el título de Larry O'Brien, se consigue también ser de los cuatro equipos que habían eh, remontado después de irse 2-0 abajo en las finales. Chava, pensábamos que se iban los Bucks, lo dijimos en el anterior programa. Eh, los Bucks tenían una inercia que los podía hacer campeones Y así lo es con un Yanis pletórico 50 puntos, como bien dice Alejandro Sí,
1: salió eh, Muy inspirado Extraordinario jugador Y un juego para mí que Fue perfecto, podría decirlo para él Y una Un tapón impresionante A DeAndre Ayron Que me quedé Hasta lo tuve que volver a ver Porque realmente fue increíble ¿no? lo, lo, lo que hizo Hizo estallar el estadio y bueno, eh, sí, sin
0: palabras, ¿no? creo que fue creo que bien merecido. Alejandro, ¿ya podemos hablar después de la noche de hoy de, de la traducción de Yanis, como el cambio de estafeta, el siguiente a ser llamado líder, el rey de la NBA? La verdad, podemos
6: decir que va a quedar en los libros de historia como uno de los mejores jugadores, no solamente en ser este jugador extranjero, en llevar a un gran equipo como los box porque los Bucks antes no eran un equipo ganador, era un equipo X, no era alguien que estaba, no era un equipo acostumbrado a llevarse una final. Cuando llega Yanis cambia radicalmente todo. La temporada pasada no tenía equipo, el equipo de los Bucks trataba de buscar gente, refuerzos nuevos, el tema de Middleton, el tema de Janis, el caso de tener a Drew Holiday, BJ Tucker, Bruce López, que fue la combinación de todo. Para mí no solamente Janis se tiene que quedar en los libros de historia, sino también Drew Holiday y todo el equipo campeón. Hoy pasan a, a los libros de historia como uno de los mejores equipos de esta campaña y bueno la verdad Janis Atokumpo rifadísimo la verdad mis felicitaciones de, se arriesgó se fue a... salió de su país natal Grecia para traer una oportunidad aquí en la NBA y hoy ese es, se está dando se está consiguiendo esos frutos siendo campeón de esta gran liga este gran deporte que es el básquetbol
0: ya lo habías comentado en tu relato acerca de la final. Eh, la actuación de David Booker eh, dejó mucho que desear, Alejandro, un jugador que estaba llamado quizás a revivir a estos sons y bueno, no pudo y que, que destacó fue Chris Paul, que sabemos que tiene calidad de sobra.
6: Sí, no sé, a lo mejor, no sé si Devin Booker se, se peleó con su novia, no sé qué sucedió ahí con Booker, pero la verdad Booker quedó mucho a deber en, en estos últimos tres juegos. No fue el Devin Booker que que veíamos de, de el que consiguió el segundo lugar con los Suns no es ese Devin Booker que era el máximo la máxima apuesta de los Suns el quien fue el quien salvó de varias al equipo después de, de la serie de la conferencia del oeste con los LA Clippers entonces la verdad sorprende lo de Devin Booker Chris Paul se llevó el partido la verdad este pues qué podemos decir Devin Booker no logró. Chris Paul, siendo errático, al no querer darle el paso o el apoyo a, su, a sus compañeros, trató de sacar el partido como sea. Hay que aplaudirle al equipo de los Suns también. La verdad, lo que hicieron esta temporada era imposible. Llegaron a un segundo lugar de su conferencia, cosa que es difícil. Se enfrentaron a los Lakers. a unos Lakers que a lo mejor pueden decir que estaban lesionados, pero es los Lakers. Es un equipo fuerte. Es uno de los mejores equipos de la NBA. Y por supuesto... También el caso de enfrentarse a los Denver Nuggets que traían a, a su MVP que era el Joker Joker ahí presente y por supuesto de los Clippers que decían todos que Clippers iba a ser el favorito, el número uno a ir a la final por el trofeo Larry O'Brien y al final los Suns le callaron la boca. Entonces hay que aplaudir a Milwaukee pero los Suns lograron algo imposible y eso es también de
0: admirar. Percho, te acabas de unir con nosotros a programas de Fanáticos, y habíamos debatido un poco acerca de este partido de NBA, ¿a ti qué te pareció el partido en general? Porque fue un partido cerrado, ¿no? 105 a 98.
2: Sí, claro, después de también verse pues, debajo de en el marcador, se, se sobrepusieron y creo que eso ha sido pues la imagen de, de los Bucks durante pues esta serie, se vio de, pues, debajo de la serie 2 por 0 y terminó ganando 4 por 2 el campeonato. Y pues, obviamente hay que destacar la, la brillante actuación de Janis, que también, como había dicho el compañero, que se fue de su país natal para ser grande a una ciudad que la verdad no, pues, no marca mucho, mucha trascendencia en, en, en el aspecto deportivo, la verdad. Y con 50 puntos y 14 rebotes y 5 bloqueos, la verdad fue una noche impresionante para lo que se le podría considerar. El, el MVP de la NBA
0: Así es eh, Percho, y bueno amigos llegam, llegamos ya casi a nuestro final del programa vámonos con nuestra última suena Anuel y Marlon Fab con la atención Boron a través de Fanáticos MX y Radio Gol La Campeona
3: Come push the button and tap me on Give me good love, switch your sound on Come push the button and turn me on I got the stars at my feet You're one away letter. I know I'm falling too deep No, it doesn't even matter when I wake up In a cold sweat, in a cold sweat Put your hands on my body when I wanna get right in the green light, in the green light Come say that you want me now We're not like fire Come push the button and turn me on Give me good love, switch siren on Come push the button and turn me on Trip trip this wire Come push the button and turn me on Give me good love, switch siren on Come push the button and turn me on You wanna love, wanna leave And my heart gets shattered The way you looking at me no, it doesn't even matter when I wake up in a cold sweat, in a cold sweat Put your hands on my body, I wanna get right Give me green light, give me green light Come say that you want me now Rain down like fire, come push the button and turn me on Give me good love, switch your sign on Come push the button and turn me on Trip, trip this wire Push the button and turn me on Give me good love, switch time on Come push the button and turn me on Como el rato te derrite si me ve Y tus ojos están brillando, baby, yeah Para las canciones de Romeo te dediqué Pero en mi religión por ti toda la noche oré Con mis mujeres yo estoy bien, pero contigo mejor Que soy un diablo o un rumor Viven conmigo a enamorarse Pero en la vida para ganar hay que arriesgarse Confundiéndome Decía que te perdía Y era mía, quiero Porque tienes miedo a vivir sin mí Pero tienes miedo a sufrir Baby, no me dejes morir Baby, vente conmigo a vivir Rain like fire. fire Come push the button and tell me on You good could've lost with on. Turn Come on. push the button and tell me on. on Trip, trip this wire Come push the button and turn me on. Give me good love, switch I'm on. Come push the button and turn me on. Tiny, tiny, tiny,
4: Come push the button and turn me on.